1: Estamos de regreso, arranca una nueva hora acá en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López con el mejor análisis de todo lo que ocurre en Puerto Rico y aquí es donde te enteras hacia dónde nos llevan como país, así que buenos días Jorge, buenos días. Morning, morning. Una
2: nueva hora señores, siete y dos de la mañana en Nación Z, en vivo de nuestros estudios de Z93, tu emisora nacional de la salsa, listos, prestos y dispuestos señores para continuar con ustedes el análisis que a usted le gusta todas las mañanas discutiendo los temas que los tiene usted ahí, mire pegadito y aquí se dicen muchas cosas y después por ahí pues otros repiten y pues, eso pasa pero nada sigan aquí pegados para que hablen otros lados pero te de
3: Buenos <risa> días, ole. Good morning, Saudi. ¿No te sientes así como que en la estadidad con, con tu gorra? No, 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 caramba, no. ¿No? ¿Tampoco es no, 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 para
1: tanto? No, 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 no. Yo desde aquí la, los veo bien y veo los juegos eh, cuando puedo. ¿Tú sabes?
3: En español. En español. ¿Sí? hello.
1: Y escucho a Tato, imagínate.
3: <risa> Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana, una nueva hora de martes. Martes 23 de mayo del 2023. Todavía nos queda mucha información que compartir con, con ustedes, así que quédese aquí con nosotros. Y si todavía tiene la sábana pegada, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Así mismo es, y en esta hora por ahí viene Ángel Matos, viene Rosa Seguín Itza Morán en el análisis del día, y viene mucho más también Gabriel López Arrieta. Eh, ¿En Mister qué es tendencia. tendencia? ¿Qué es la tendencia en cada una de las situaciones y cosas de país? Usted se entera aquí, en Nación C. ¿Está listo eh, Pacheco con el análisis de lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo? Así que adelante.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Perlisi, anunció ayer lunes una iniciativa para la descentralización del sistema público de enseñanza en donde se le dará más autonomía a las siete regiones educativas en compras, reclutamiento y eventualmente acceso a fondos federales. Por otra parte, el presidente de la Comisión Senatorial de Hacienda, Juan Zaragoza, coincidió ayer con la ruta que ha tomado la Cámara de Representantes en la discusión del presupuesto para el próximo año fiscal 2023-2024, pero dijo que quiere integrar a la ecuación varias iniciativas como el fideicomiso de becas para la retención de médicos y especialistas. En otras noticias, los estudiantes de la American University podrán completar sus estudios universitarios en los recintos de Bayamón y Arecibo de la Universidad de Puerto Rico luego de que la Universidad del Estado firmara ayer un acuerdo de transferencia para recibir a los alumnos de la in institución en vías de Sierra. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa, Z93.
0: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93 somos su noticicia.
1: Ahí está. Bueno, vamos de inmediato. Ya está con nosotros en línea telefónica Ángel Matos, el portavoz de la Cámara de Representantes del Partido Popular Democrático. Muy buenos días, Ángel Matos. Buenos días, representante. Buenos,
3: buenos días
5: para ti, Saudi, la flor más hermosa de la radio puertorriqueña <risa> y los dos matojos
1: que te <risa> acompañan. Define,
2: define, define, <risa> Ay, define eso bien.
1: Ángel Matos, a todos los políticos que Matojo llaman aquí, y yo, yo se lo digo clarito, que yo soy los dos matojos porque usted <risa> lo dijo. Así que... <risa> Gracias, qué bueno, ¿cómo está? Buenos días. Todo muy bien, todo muy bien. Buenos
5: días al país.
1: Qué bien, qué bueno que está con nosotros. Llega el fin de semana de venta sin Ibu, eso es ya mismo, ahora, este próximo fin de semana. Hay artículos para eh
3: Coticionaba el de esas de ladrillo.
1: De Pero vamos a hablar del, vamos a. Le a, a
3: cobrar el Ibu, el qué? Coticionaba el de esas de ladrillo. Ay, a ver mira, si le van fíjate. a cobrar el Ibu, porque como eso es artículo de primera necesidad. Ah,
1: ver, ¿cómo va a ser esto, Ángel Mato? No, 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 no,
5: pues mira, gracias a la ley 20 del año 2022, estamos celebrando el segundo, por segundo año ya, el fin de semana sin cobro de Ibu en artículos en preparación para la temporada de huracanes. Son unos 55 artículos que este viernes, sábado y domingo no van a pagar Ibu. Eh, de arriba hacia abajo, el artículo más importante en este país son los generadores eléctricos. Hasta 3 mil dólares no pagan Ibu. Tormentera, taladro, productos de gas como estufas de gas, eh, tanquecitos de gas, alimentos eh, no perecederos, el agua, sogas, anclaje, eh, tornillería, clavos, martillos, eh, equipo de batería sí. para instalación. Representante, un verdad, paréntesis ahí, batería.
2: usted habló de una, un generador de hasta 3 mil dólares. Hasta 3 mil dólares. La estufa de gas, ¿tiene tope también? Porque yo como una estufa industrial...
5: Pues mira, pues, pues mira, Jorge, esto ha sido una discusión que todavía el Departamento de Hacienda no se ha expresado, pero tú fuiste senador y tú sabes uh -huh. lo que es el espíritu de una ley. Claro. Esta ley está creada para que tú te prepares para ¿verdad? sobrevivir, ¿verdad? el paso de un, de un huracán por la isla y que tengamos la pérdida de servicios esenciales. Pues el año pasado había una controversia con las barbacoas uh -huh. y un barbecue puede ser una, ¿verdad? un aditamento importante para tú cocinar los alimentos de tu hogar. Pero la pregunta es, un barbecue de mil dólares, un barbecue de dos mil dólares, una estufa de stainless steel de lujo para, para tu cocina, ¿será un artículo de, de primera necesidad? para retarla, por, por la misma y razón, y que, llevando, por, retarlas, por la misma razón que se
2: está llevando el caso de ponerle un tope, fíjese que por el espíritu de las cosas buenas, se supone que él pueda para a la gente, y fíjese cómo estaba gestando gente la semana pasada y esta, por defraudarlo. Siempre hay bueno, que va a buscar por el lado el hacer las cosas ellos, como no son. El espíritu por eso hago el planteamiento verdad. de si y se ponen unos topes por ahí también.
5: Durante el año pasado, DACO y el Departamento de Hacienda, lo que es el negociador el IBU, pues mantuvieron más o menos a raya la expectativa. Y el año es pasado, y me temo que este año tampoco los barbecue, entre comillas, de lujo, me preguntas a mí, de más de 200 pesos por ir para arriba, no tendrían este beneficio de, de, de que no se les estén exentos de IBU.
1: Son artículos de primera necesidad, esto no es para mueblar la casa, esto no es para para, para ahora aprovechar y, y pretender hacerse de cosas de alto valor, porque, oye,
5: Claro, eh, y, eh, y, y, hay, y, ah, y, y yo... Ah, y, yo uh
1: -huh.
6: y
5: deberíamos enfocarnos, por ejemplo, para las personas que viven en apartamentos y condominios. Sistemas de emergencia solares, las baterías que se usan en los condominios mm -hmm. también están exentas de IBU. Linternas, radios de batería, batería.
3: Esta, estas limitaciones existen también en el día sin IBU o la, el fin de semana sin IBU cuando viene el, el back to school.
5: Bueno, hay limitaciones. Yo recuerdo que cuando empezó el back to school mm. con relación a los equipos electrónicos, era una laptop por familia uh -huh. para evitar el fenómeno que una persona comprara 25 laptops para después revenderlas o subirles un poco el precio <risas> con, con los descuentos de ellos.
7: Que... el
3: truco!
5: <risas> Así que me da pena, pero vamos dos años con esta iniciativa. Yo quiero que las personas, durante el día de hoy, de mañana, vayan mirando, vayan pensando qué necesitan para esta temporada de huracanes. Mírate la primera plana del vocero de hoy que Gracias, adelanta, ¿verdad? Difícil. que que va a ser una temporada algo más calientita Uy. de lo que usted quiere, y pues mire, baterías, linternas, radios de batería, en Otro. fin, todo lo que usted necesita, sobre todo las tormenteras, esto aplica a las compras online y también aplica a los lay
2: -away. Ahí vamos, importante el tema de las compras online, porque sabemos que el año pasado pues hubo unas empresas que sí cooperaron, sí, pero no tengo, necesariamente todas lo hayan hecho, por eso le, le, le hacemos la pregunta. ¿Cómo se trabaja el tema de las de las compras online? Porque me parece que eso es una duda que mucha gente puede tener. Yo quiero comprar una 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 es resma de baterías allá, compro una caja de mil baterías y las traigo para acá sin ibu y las vendo para adelante. ¿Eso se puede hacer? Bueno,
5: tradicionalmente las, las empresas de tanto industriales, de ferretería y las tiendas grandes eh, online como Amazon, para darte un ejemplo, el año pasado cumplieron. Con el fin de semana sin e tú podías hacer la compra y el pedacito ese que dice tax to be collected uh -huh. era cero. Así las cosas todavía, ¿verdad? Decirte que el 100% de las empresas que vendan sus artículos on online están en incumplimiento, lo pondremos a prueba de nuevo este fin de semana y como yo siempre digo, cuidado que Paquito está velando.
3: Representante, pero eh, más allá de eso, también incluye lea Waze? Y otras y otro tipo de, de compra que se puede hacer eh, que no necesariamente es al momento, ¿correcto?
5: Claro, porque mi, te voy a dar el ejemplo más común. Tú uh -huh. te quieres hacer de tormenteras para tu casa uh -huh. y el estimado simplemente te llega costoso, ¿verdad? Es una inversión de por vida, de materiales de calidad en cumplimiento con, con las leyes. Estatales y federales de construcción Y tienes cuatro o cinco mil dólares Pues ahora tú puedes coordinar con tu proveedor de tormenteras Tu suplidor Y te pueden prorratear en cuatro, cinco, seis pagos Y cuando sacas las tormenteras En el fin de semana sin Ibu Pues pagas cero Ibu Y tienes un beneficio adicional y, y hay mucho suplidor Que tú puedes desde diciembre, enero Previo al fin de semana sin Ibu Que tú puedas hacer ese arreglo Para dejar de estar comprando planchas de zinc o paneles. Y que tener están que estar, el de de el que ellos, estar dando tabla
3: última hora, ¿verdad?
5: Bueno, bueno, estar poniendo cuartones, Eddie, acuérdate que esto es horario familiar, por favor.
3: Claro. ¿Se me entendió? No vaya por ahí. ¡Ay, Dios! ¡Olé!
2: Es que
5: las tor la tormenteras ¿no?
3: también se... Problema. Las Ajá. tormenteras ¿Dónde?
2: no necesariamente porque vienen ya con tornillos. Sí,
3: ya, es con tornillos, no es con clavos. Exacto. No que no, ah, es Dios que no Dios usa, Dios las tormenteras Dios no son Dios paneles, Dios son cosas diferentes Dios.
2: y tienen unos clips que se ponen. hay no, otras los, que son... Y, y las rolling y las Ajá. que vienen con tornillos. O sea, no.
1: Ángel Mago. Eh, explícala
2: Ajá. a este se junta una tormentera. Bendito no sea. No le explique
1: nada, no le explique nada. Yo voy a eh, seguir dando tabla. ¿Qué? Ay, perdóname, me asustaste. Ángel Mato, antes de que se nos vaya, ¿cómo está el asunto allí dentro de los populares? ¿La cosa está tranquilita? ¿El ambiente? ¿Cómo se, se presupuesto, respira? Presupuesto y presupuesto.
5: Todo, todo en orden. Tenemos hoy sesión eh, a la una de la tarde. Tenemos reunión de comisión de ética también a la una de la tarde con el caso que nos ocupa del compañero Orlando Aponte. Y ya mismito en el mes de junio son los últimos días de sesión legislativa presupuesto, reforma electoral, entre muchos temas calientes, así que... ¿Hay paz en el pero, PP de ya? Ah, hombre, claro que hay paz, después de una primaria tan calientita y tan pegada y él comenzó el proceso de transición el presidente electo, ya juramentado Jesús Manuel Ortiz, estuvo reunido con José Luis almao y los equipos de trabajo para recibir un informe completo de asuntos electorales, de finanzas y el traspaso de llaves y la nueva gerencia del Partido Popular
3: Ya por Ahí fin está. le dieron las llaves entonces
5: y ellas dieron las llaves en el día de ayer no y, 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 la, y se están llevando las reuniones Se está llevando la fiesta en paz
3: Muy Ahí Ángel Mato,
1: como siempre Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z Buenos días a todos Siempre a su orden, aquí lo escuchaste En Nación Z, vamos al análisis del día ¿eh? Este
0: segmento es traído a ustedes Por Caguas Expressway Donde menos le cuesta un Ford
3: paso al segmento del análisis del día como todos los martes nuestro panel de féminas la senadora Nitza Morán por el partido Nuevo Progresista senadora por San Juan, excusamos a la compañera Rosa Seguí que tuvo un alcance de último minuto así que debidamente eh, relevada eh, para propósitos de dieta y millaje. buenos días senadora
7: muy buenos días a Eddie. espero que la compañera esté todo bien a todos los en el estudio, a los radios que escuchan el día de hoy
3: Senadora, eh, ayer se anuncia con mucha vehemencia eh, la llegada del de secretario de Educación Federal, eh, Cardona, y con esto un cambio fundamental en lo que va a ser el, la administración de los recursos en las escuelas, en las regiones, para evitar eh, la centralización que hemos tenido de pasar por las regiones, por el, el sistema central y todo lo demás. ¿Qué significa esto? Y, ¿verdad? y como de, de, estábamos... Eh, analizando eh, un poco más temprano el asunto de que tengan unas unas salvaguardas y una un tipo de auditoría eh, ya preaprobada a través de la administración de servicios generales. ¿Cómo lo ves?
7: Sí, mira, este Edi, esto es algo que se había hablado anteriormente. Yo creo que uno refleja el compromiso del secretario de, 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 la, de la administración de Joe Biden a mirar cómo se está ejecutando ¿verdad? el departamento de educación de Puerto Rico de hecho eso fue un compromiso del señor Miguel Cardona a estos efectos la descentralización es algo que se venía hablando muchos muchos de los gremios también habían hablado que esto era justo y necesario ahora bien todo esto compete, ¿verdad?, un, un ordenamiento, un proceso de paso uno, paso dos, paso tres, para que esto se lleve a cabo. Yo creo que esto es sumamente importante porque entonces estamos mirando que realmente los servicios van a llegar más, más directo y lo que hemos hablado, la burocracia en los departamentos, en este caso el departamento de educación era uno de ellos, ahora sin embargo se va a regionalizar, o sea que hemos eliminado ciertas etapas de esta de, esta, de esta jerarquía dentro del departamento para que los servicios lleguen directamente a nuestros salones y a nuestras escuelas. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿verdad? Todo cambio genera un poquito de ansiedad y de inquietud. Se ha creado un comité para los efectos. este Y este comité de descentralización eh, va a tener a su juicio ¿verdad? cómo nosotros vamos a manejar a, a nivel regional y cuál es el poder que le vamos a dar a las regiones, que son siete. Senadora, ¿cuánto, que,
3: ¿cuánto de esto es un, verdaderamente una iniciativa de la administración o una imposición? Por razón del síndico que hay en el departamento de educación.
7: Si lo vamos a mirar de ambos, yo quisiera ¿verdad? entender que este sería no voy a no voy a minimizar este, el síndico. Sin embargo, uh -huh. yo creo que esto es algo que se había hablado por muchos años, muchos años, administración tras administración, y yo creo que llegó la hora. Si fue parte de, del síndico, yo creo que también el gobernador Pedro Pierluisi dio pie a que esto se diera. El, el señor Cardona no es la primera vez que visita Puerto Rico, uh -huh. así que yo creo que estas conversaciones comenzaron desde que se comenzó este cuatrenio para descentralizar el Departamento de Educación. Así que ha llegado el momento del cambio. Yo lo que auguro es que va a quedar muchas inquietudes. Ya vemos que este, la, los gremios han estado en, en la paleta pública este, argumentando que no va a ser parte del comité, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver un poquito de ansiedad y de inquietud, como todo cambio va a proveer. Uh -huh. Pero vamos a darle paso a que esto se lleve a cabo qué va a hacer el comité cuando rinda finalmente el informe y de ahí partir, ¿verdad? No es que ya ahora las regiones van a hacerse cargo este, completamente. más Sin embargo, se adelantó una información sumamente importante que es lo que se de, de, denomina como SP Card, que era una tarjeta de crédito prácticamente cómo se comporta para hacer las compras de materiales directamente cuando se haga falta. Yo creo que esto es sumamente importante porque sabemos lo complicado que es la subasta adquirir los materiales para las escuelas. Yo misma he visitado escuelas que ni siquiera tienen papel para fotocopiador y todo lo demás. Así que este si ha venido un poco de preocupación cómo se van a hacer las compras de estos uh -huh. materiales, yo creo que en esta ocasión debe de regirse un poquito más, ser más reglamento, sea regularlo un poco más y que estas compras se hagan en específico pues, de aquellas compañías que son licitadores en, en, en el Departamento de Educación porque así no este, damos pie a la malversación como hubo en años pasados cuando existía esta tarjeta para materiales. Dicho, senador, y, que...
3: y, esa, y esa es la línea porque para eso es que ya hay los, los eh, contratistas o los licitadores más bien eh, preregistrados eh, que se va a hacer a través de la administración de servicios generales para esos efectos y para que haya por lo menos un control de precio también, que no paguemos un, un ¿cómo se llama? Un lavamanos a 3 mil dólares y cosas de esas que se han visto quizás en el departamento de la vivienda, ¿verdad? En otro en otro tipo de programa. Eh, pero me parece que, y lo discutía más temprano, que el control para esos propósitos está puesto ahí, a diferencia de lo que se había hecho en años previos que, que sí. propendía a que quizás el gasto sea excesivo o no la prioridad de lo que necesita cada plantel escolar. Así que eh, me parece interesante. Eh, senadora, quiero un, un comentario breve acerca de lo que ayer se discute en una de las vistas de presupuesto por parte de la ingeniera Eileen Vélez, eh, que faltan 2.021 plazas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Esto pudiera estar afectando otras dependencias gubernamentales y se afecta el servicio que al final del día se le da a la ciudadanía y vemos otro tipo quizás también de, de problemas en términos de las preintervenciones de factura y otro tipo de de situaciones que se pudieran dar en la agencia simplemente por falta por falta de personal.
7: Eso, eso es así, Eddie, Yo creo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas es una de las agencias, al igual que empresas privadas que están enfrentando la falta de recursos humanos, vemos que la agencia no es la excepción. Este, esto claramente afecta también los servicios que la agencia pueda atender con premura, y lo vemos a diario, verdad, que situaciones este quizás que suscitan no son tan atendidas con la rapidez. Sí. Lo vimos con el departamento de agricultura, verdad, en esta finca de las piñas, que también hizo al sola voz sobre los recursos humanos por la pérdida de miles y miles de toneladas de piña que este, se estaban cosechando. Así que yo creo que la agencia no está enajenada de lo que está pasando con los recursos humanos en Puerto Rico. Yo creo que el Departamento de Desarrollo Económico, el, el Departamento de del Trabajo, están haciendo una feria. Yo estuve recientemente en la feria para los jóvenes, vi muchos jóvenes entusiasmados para incorporar... El servicio el ser público? ¿Te crees? Ajo. Eh, no creo, bueno, estuvieron agencias, ¿verdad?, uh -huh. El de gobierno también ofreciendo estos puestos, eh, sabemos que un parte de lo que está sucediendo es la escala salarial que ofrecen uh -huh. las agencias de gobierno vis a vis lo que sucedía mucho, ¿verdad?, hace más de diez años atrás que todo el mundo quería incorporarse en las agencias públicas eh, por la razón que fuese, yo no voy a argumentar la razón, este ya vemos que este lamentablemente esto ha ido en decadencia, eh, no a de lo que ha sucedido a nivel este central, eh, bajo la Junta de Control Fiscal, entonces limitando lo que nosotros pudiéramos estar dándole a nuestros trabajadores pues un aumento de salario. Estamos compitiendo con las empresas privadas, en estas están excediendo lo que va a ser el mínimo federal, eso es una competencia, verdad eh, mano a mano, justo a las agencias de, de gobierno, y yo creo que eso también no hay, nos está... Ya no hay retiro, a...
3: senadora, que era el, el, el asunto que más primordial el, 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 era para, para el empleado eh, público,
7: los Exacto, uh -huh. los beneficios de salud, este, los retiros, en las condiciones de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. en todo eso pues llegó a su fin y yo creo que ahora que nos estamos viendo la, la, la responsabilidad de no haber hecho una buena sana administración eh, en aquel momento así que yo sí, creo estamos que viendo el
3: resultado ciertamente, senadora me traiciona el tiempo pero siempre agradecido de poder compartir con usted, eh, hablaremos la próxima Gracias. semana
7: ustedes, buenos días a todos
3: un abrazo como no, continuamos este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le
0: cuesta un Ford somos duros somos... en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z, Nación Z, por el la, la música y la Z.
3: Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deporte Tato. Vamos
6: arriba, vamos arriba, vamos arriba que vamos a hablar del béisbol de Puerto Rico, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Roberto Clemente, óigame ya anunció su itinerario la temporada 2023-2024 los indios de Mayagüez los gigantes de Carolina abrirán la temporada la nueva temporada vendrá con varios cambios, entre ellos Gracias. un partido más de comodín y la extensión a nueve partidos en la serie final, el año pasado era siete juegos, ahora va a ser a nueve, los campeones indios de Mayagüez los sus campeones gigantes de Carolina serán los protagonistas del primer desafío de la liga de béisbol de Puerto Rico que cumple 85 años eso va a ser el viernes 3 de noviembre 2023 en el estadio Isidoro Cholo García de Mayagüe cabe señalar que por segundo año consecutivo vamos con seis equipos indios de Mayagüez, gigantes de Carolina cangrejeros de Santurce, criollos de Cagua, leones de Ponce y el RA12 de Roberto Alomar así que esperando que comience el béisbol que eso ya está a la vuelta de la esquina en noviembre 3-2023. veintitrés, te centra aquí en Nación Z somos deportes con el oficio de Mestre College. que te informa, comenzamos ya la matrícula para agosto Pasa por nuestro recinto, visita nuestro recinto, compara facilidades de equipo. Óigame, en un año y dos meses usted puede tener una carrera para profesional para adelantar su uh -huh. futuro. ¿Le gusta la mecánica marina, la mecánica dice la mecánica dice, la mecánica de motora? La mecánica dice, es una vueltita por tres por el 787-238-9494, teoría y práctica, la fórmula del éxito. Que tengan buen día, Chero. Give it